0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá meninas, sejam bem-vindas. Olá, bem Olá, Olá a todas. O... Livros Olá. de não-ficção é o tema do programa de hoje. Em tempos já tínhamos, Olá. acho que abordado este tema, mas voltamos a ele por sugestão de um ouvinte. Uh, Michael Gentle Gentle. Assim, Michael é gentle. muito
1: gentle na
0: realidade <risos> é um gentleman é o autor uh, ele sugere este tema livros que não são de académicos mas sim de quem adquiriu um conjunto de competências e conhecimentos ao longo da sua carreira profissional e que decidiu uh, partilhar esses mesmos conhecimentos através da edição de um livro Rita, tens na tua biblioteca livros deste género eu leio muito pouco. Eu, por
1: exemplo, o ensaio, que, 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 não é, que não é ficção, uh, eu prefiro sempre ler romances do que ensaios sobre romances, não é? Uh, que faço mal. nem já me explicou muitas vezes que eu faço mal. Mas pronto, eu estou eu classificada dentro das donas de casa e não das.
2: Ai, ó oh Rita, ó oh Rita <risos> Maria.
1: Maris. Ora bem, ficção. Vamos aqui fazer uma pequena distinção, porque eu sei que há pessoas que não se acusam e que ainda fazem confusão entre a ficção e a ficção científica. Portanto, vamos já aqui, como, como início, fazer aqui, aqui dar duas definições formais. A ficção não tem nada a ver com a ficção científica, se bem que a ficção científica também seja ficção, é o termo usado para designar uma narrativa imaginária e real ou para redefinir obras criadas a partir da imaginação. Obras de arte. A não-ficção é uma descrição ou representação de um assunto que é apresentado como um facto. Aqui, agora já sou eu, tem que se ter mais cuidado, porque vou dar um exemplo. O Dr. Spock, que é o um livro de não-ficção de um médico americano, por por cujas regras várias gerações seguiram para cuidar das suas crianças hoje em dia 80% daquilo que ele diz se calhar já mata as crianças hoje em dia <risos> Portanto, tem que se ter muito cuidado quando se compra um livro desses já é um best-seller de facto foi um dos livros que vendeu mais milhões uh, neste mundo mas uh, estas coisas tem que ser o cuidado de ser de, do editor tem que a responsabilidade de contextualizar ou prefaciar ou mandar prefaciar estes livros de uma maneira que a pessoa perceba isto é este senhor o que ele pensava e dizia em 1970, que não tem nada a ver agora, ou se fosse vivo, ou com os nossos os novos avanços em, em todas as matérias, não é? Pronto, e vou dar aqui uns exemplos: um, o Almanac. É uma não ficção, o artigo, o artigo científico, a autobiografia, a biografia, as cartas, a criação literária, o, a criação literária, Ai, estou a, daqui. a crítica literária, desculpem, o diário, o dicionário, o documentário, a enciclopédia, o ensaio, a filosofia, a fotografia, a história, a história natural o jornal, o jornalismo e as memórias. E assim continuaríamos durante muitas horas porque os temas... Pronto. Mas isto é também considerado e premiado. Há um prémio Pulitzer para a não ficção. Portanto, é considerado uma obra literária mas não se pode considerar a literatura se nós pensarmos que a literatura dos remédios, por exemplo que vem inclusa dentro de cada remédio chama-se literatura e chama, tem outro nome, não é pesologia, mas é outra coisa qualquer um, que não é mesmo literatura que falamos quando falamos de ficção um, agora, é preciso ver quem é que controla as reedições destas obras, porque de facto podem estar a vender gato por lebre uma coisa que já está totalmente desatualizada, como eu disse um, e não tomar, por certo, o original. Porque o conteúdo pode já estar obsoleto. Eu já me estou a repetir, mas é só para vocês. Uh, Portanto, a responsabilidade, eu acho, que será, certamente, os editores, uh, que têm sempre que dar uma, 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 uma nota de esclarecimento prévia, antes do leitor se lançar, para acreditar naquilo que ele diz. Pode estar, pode estar a falar de religião, ou de ciência, ou de tecnologia, seja o que for. Mas já pode estar completamente datado e desatualizado. E como hum, introdução,
0: fico-me por aqui. Inês, como editora também?
3: <risos> ah, pois, a não-ficção, como a Rita estava a explicar, é muito vasta. E, uh, e nós até já também falámos aqui disso e abrange como a Rita também explicou desde o ensaio filosófico uh, uh, bem, a bem última análise aos livros que agora pululam por aí de, uh, já autoajuda, setas, de autoajuda mas ultimamente há uma autoajuda específica que é a alimentação não é? Que é... Ah, ah, é. Antes havia livros de receitas da, Maria do... da grande não, Maria não, de Lourdes Modesto e... ou li... livros de gastronomia, agora é como comer uh, saudavelmente, como uh, melhorar a nossa vida através da alimentação, os alimentos certos e errados e tal, que também vão sim, mudando é. com os tempos, com Até mais os alimentos
2: do... E a medicina, sim, sim, tens razão. Pronto.
3: Mas eu estava, uh, uh, enquanto ouvi a Rita, abri por curiosidade para ver se assim se mantinha a página da UC, da nossa Amazon, não é? Da, hum. Das novidades. Sim. Quando se abre, eu já aqui disse isto uma vez e continua. Novidades da UQ E então, uh, realmente, não há nada, nem de ficção, nem de filosofia, nem de ensaio uh, crítico, literário ou de outro. Humanidades, outro, nada. De humanidades. Porque então os livros que estão aqui, uh, nos, nas, nas novidades, são, olha, apareceu-me logo aqui, A Nova Era, outro que se chama Sábio como o C-R-A-L-H-O. Uh, eu não vou repetir aqui, não vou dizer aqui a palavra, porque não me parece que... Ah, eu bem... não
1: sabia que era um palavrão, diz-me lá. É um preciso. palavrão. Hã? Uh, digamos, em, em
3: termos científicos Seria sábio como um pênis Pronto, mas não é isso que aqui está
1: ah, okay. Que é deve ser, É uma carinho? alma
3: uh, Verdades simples Depois tem um subtítulo que é Verdades simples para enfrentar as hum, As porcarias Mas com M Todas que te acontecem de vida. É de um senhor chamado Gary John Bishop E portanto que este é Ah do autor de, tem, tem escrito em cima, do autor de Não Te Forniques, mas também não está escrito assim. E isto vem de onde? Pois. Há aí um livro que continua a vender imenso, de autoajuda, também com palavrões no título, assim, não, não ligues. A ideia geral é não deixes que as coisas te preocupem, mas escrito com uns palavrões. E esse livro, escrito com esses palavrões, tem vendido assim, horrores. Há anos que já falámos aqui desse livro várias vezes. Depois, outro, torna-te aquilo que és. Boas vibrações, outro. Boas vibrações, boa vida. Não forces a vida, flui. Este já é de um português. Respira a nova ciência de uma arte perdida. Afirmações positivas, a técnica de cura espiritual. Bem, é triste que se abra, uh, uh, quando a pessoa diz, vamos ver que livros saíram, e se abra uma, uma loja online, uh, seja isto o que aparece, uh, depois aparece taro sem complicações, reinvente-se dois passos, não, três passos, para se sentir mais realizado, a numerologia da nova era, o que eu aprendi em Auschwitz, já devia ser uh, proibido por lei, punido por lei, usar Auschwitz uh, desta maneira, mas pronto, uh, e por aí vai. O Buda e o Audaz, conhecer, amar e curar a sua criança interior, eu também gosto muito desta coisa da criança interior,
2: <risos> e então,
3: e realmente é um panorama para mim, muito desolador, porque uh, a Rita estava a dizer que eu critico porque quer ler romances. Não, há, há romances boas, romances maus há, há, e há, há não-ficção péssima como é tudo isto. Dir-me, ah, o caro ouvinte, como é que sabes se é péssimo se não leste? Porque se vê, há -se logo no título. Porque uh, a vida não se resolve em dois nem três passos, não é porque respirar fundo que, que os problemas desaparecem, isso é tudo uh, é, é de, uma, de um primarismo que impede as pessoas de chegarem, uh, de facto, a si mesmas através da descoberta de pensamentos, uh, uh, visões da realidade, de uma forma de estar em sintonia em empatia com o mundo que não tem nada a ver com estas, com estas receitas e agora eu acho que o nosso querido ouvinte se referia particularmente a livros de profissionais vamos imaginar um, um informático de uma área específica, especialista em web design que vem explicar o seu processo, a sua forma de uh, criativa porque é que escolhe como é que chegou, não só tecnicamente às suas, uh, ao seu web design do ponto de vista técnico, como é que se faz e depois também as possibilidades criativas que há nesse meio ou o design, ou a pintura, ou a fotografia ou outra coisa qualquer ou a uh, ou até pode ser, não sei Como cálculo de probabilidades Dos seguros, qualquer coisa Livros profissionais Eu acho que esses, embora claro que, Como aliás a maioria dos livros De ciência Porque a ciência está sempre em progresso São livros que podem ficar datados rapidamente E que são livros de, de época Mas isso pode ter Uma utilidade para quem é da área Para quem começa ser uma espécie de formação autodidata para quem os compra e sabemos ah, sei lá há manuais de marketing Há uns muito famosos quer dizer desde que aquele começou como fazer amigos e influenciar pessoas há muitos anos é e tá. coisa... como
1: é que ele se chamava <risos> não lembro. não era Bart Baccar que o... não
3: mas era uma coisa assim o Bernabé, era um Berner inglês pronto isso pode ser útil, de facto, pode ajudar uh, uh, alguém que esteja na área a começar o seu trabalho ou, ou ajudar alguém que não sabe o que é que quer fazer na vida e que de repente acha, olha, esta área do marketing, eu até teria alguma, algum dom para isto e vou me dedicar a isto, é diferente. o que uh, Agora, estamos numa época em que o problema é que A literatura de uma forma Genérica, incluindo ficção Poesia, ensaio O bom ensaio também é a literatura uh, E, e, e puxa-nos pelo, pelo melhor da nossa cabeça Portanto, tudo isso está a ser uh, Afogado Em termos de, de visibilidade de, Nas livrarias De visibilidade E de, de, de chegar ao, ao, aos potenciais leitores, está a ser submergido por esta onda de livros todos iguais uns aos outros, com títulos cada vez que mais oferecem prof... que oferecem euros. a felicidade imediata uh, e, que, e que são realmente fraudes, como hum. também na ficção hoje em dia. E isso para mim espanta-me, porque nós diríamos que no mundo uh, em que as pessoas sentem se sentem seguras, como é o mundo pós-moderno em que vivemos em que nada está definido para sempre, que já não há nem empregos definitivos, nem nada definitivo, etc. Que as pessoas precisassem de um suplemento de sonho ou de, 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 de entrar no mundo imaginário de, de, de ficção qualquer que fosse e nós o que vemos é também cada vez mais, mesmo em termos de autores internacionais e optar-se pelo documentário, pela, pelo registro documental, uh, pela... e já não é a história, não é os livros de história, no, no documental no sentido de história, é as pessoas que documentam a sua vida e fazem a sua autoficção. Uh, e vemos livros, publicar esses livros de pessoas que juntam os posts do Facebook ou as, as entradas no blog. Onde dizem o que é que fizeram para o jantar E que foram deitar os filhos E isso é promovido a grande literatura Porque é a exposição Da vida banal Anónima daquela pessoa Eu Também acho isso profundamente interessante dizer. Uhum. E lastimo Que uh, as pessoas Não tenham Por causa de estarem ocupadas com Uh, o bombardeamento que levam dessas, Desse tipo de livros Não tenham tempo para ler Digam que não têm tempo para ler Um grande romance uh, Para entrar Nesse universo paralelo Que serve de medida À nossa vida Esse sim que nos, que nos ensina que
2: nos
3: dá uma, uma dimensão de sonho também. Dá uma dimensão
2: de sonho
3: e, e dá nos uma dimensão de, de... pensamento. Uhum. Dá uma dimensão de análise, de análise claro. do, de promove vida. O
0: pensamento, claro. Uhum. Promove o pensamento. Inês, Bom. agora ouvíamos aqui a Patrícia um, sim, sim. Sobre, uhum. sobre este tema, Patrícia. Uh, qual é a tua Bom, ideia dizer, sobre estes livros?
2: Eu, eu devo dizer que eu leio alguma não ficção, não tanto quanto a Inês, mas uh, leio até bastante. Eu leio muitas biografias uhum. uh, e há pelo menos um autor que eu, sigo religiosa, que eu seguia religiosamente, o senhor entretanto morreu, tenho os livros todos e volto aos livros e é muito engraçado, que é um, um, um especialista em neurologia chamado Oliver Sex. Ah, ele tem é vários, variadíssimos livros publicados uh, a forma como ele fala sobre a sua profissão e sobre o cérebro e sobre o comportamento das pessoas dando, obviamente mantendo a privacidade mas dando exemplos dos seus casos clínicos é das coisas mais fascinantes uh, a sério, é mesmo uma coisa fascinante uh, há um livro que eu gosto particularmente que é o Musicophilia que é uma coisa que eu achei que só eu é que tinha mas afinal de contas nem, nem nisso eu sou original porque hum, eu achei que era eu que acordava com uma música na cabeça e que passava o dia inteiro com aquela música na cabeça e que aquilo era uma obsessão <risos> e ele explica neste livro o que é que isto é e para mim foi hum, bom, além de me reduzir à minha significância claro, que a originalidade nenhuma não, é? não és tu Patrícia que tens o rádio na cabeça é o ser humano hum, é muito divertido de ler e Proporciona pensamento. Isto que eu acho que a grande literatura faz e, e que a Rita e a, e a Inês falaram, um, a dimensão de sonho, o promover pensamento, o pensar uh, uh, na nossa própria vida a partir da história da imaginação do outro, um, pode-se fazer também na não ficção. E o Oliver Sacks é um exemplo disso. Outro que para mim foi um exemplo há muito tempo, devo dizer, um, é uma espécie de livro vamos dizer aqui, um jornalismo narrativo do Tom Wolfe, uhum. é um livro de 79, chamado Os Eleitos, uh, e que uh, o objetivo é porque é que o homem quer ir à Lua? Porquê é que o homem quis ir à Lua? Uh, quem são estes pilotos de teste? O que é que fazem os astronautas? Uh, o que é que é o programa espacial da NASA? Isto é em 79, atenção, muita coisa mudou, muita coisa foi publicada, uh, entretanto. Mas este livro do Tom Wolfe, foi a razão pela qual o, o Scott Kelly mudou toda a sua existência quem é o Scott Kelly? Perguntam vocês é um tipo que escreveu um livro chamado Endurance que não foi traduzido para português, chama-se Endurance em português também um, é um astronauta, é o homem que mais tempo teve no, na, espação, na Estação Internacional teve um ano uhum. e era um caso, uh, ele conta a sua história Uh, e ele estava mais ou menos destinado ao desastre, era mau aluno era reguila, tinha um irmão gêmeo só faziam desgraças os dois etc, e de repente aos 19 anos caem na mão os eleitos do Tom Wolfe, isto muda completamente a vida dele uh, e vai para a astronauta, piloto de testes etc, ele conta isto tudo e depois conta uh, uh, como é que aos 54 anos a NASA lhe propõe ele ir para a Estação Internacional, ficar um ano para poderem fazer um estudo do que é que acontece ao corpo dele enquanto está no espaço e ao corpo do irmão gêmeo quando está na Terra. O livro é inacreditável, porque tem tantas cenouras, tem um ritmo tão incrível que eu já o li duas vezes.
1: Uhum. Uhum.
2: Um, e isto é não-ficção. Claro, e claro que é não-ficção, não é? Como, sei lá, os livros do Stephen Hawking também, do Hawking, também, não, são, também não são literatura, são não-ficção. Mas é... A capacidade que têm de ter um texto que nos ensina, que nos, que nos promove pensamento, mais uma vez estou-me a repetir, um, e que nos acrescenta. Eu acho que a ficção e a não-ficção têm que nos acrescentar, têm que nos dar, talvez não ficção não nos dê a dimensão de sonho, do que falava a Inês e bem, mas talvez nos dê, nos abra a cabeça descobrindo que certas e determinadas pessoas conseguiram fazer um, por exemplo, no caso das biografias um determinado percurso não é? não. E, e que esse percurso é original e, que, e isso pode nos dar alguma esperança pode nos levar a pensar no que é que andamos a fazer enfim, as possibilidades são imensas e eu acho que a não ficção é uh, uh, uma, uma mais-valia para o leitor assim uh, ele encontra o tipo de não ficção que lhe agrada mais, claro e depois há uh, este top de não ficção que a, que a Inês citou que eu, eu pessoalmente acho horripilante hum, e desnecessário ao ser humano, mas, mas que a verdade é que provavelmente estão no top e, e um dos livros que a Inês referiu, como ela disse aliás, é um best-seller e vende e vende e porventura venderá porque tem um palavrão na capa, parece que há um uhum. estudo que diz que quando as capas têm um palavrão, vendem mais, uh, e, ou, quando falam de, ou quando têm a palavra sexo também vendem mais, o que não deixa de ser extraordinário um, mas a verdade é... Um, se as pessoas só lerem este tipo de, 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 de não ficção que, que é simplista, digamos assim, estão a perder muito. Porque existe não ficção muito boa. Mesmo muito boa. E, uhum. e, Isto e, tudo e, também é, tem a ver
0: com as escolhas, não é? é lá tá, tá, lá está as lá, boas tá, escolhas. Lá está. isso
2: mas isso, pronto vivemos em democracia as pessoas leem o que entendem sim é? claro isso não há nada a fazer as pessoas leem aquilo que entendem ler e, e se calhar podem não achar graça sei lá, a Susan Zontag ou ao Oliver Sacks ou a Betty Friedan quer dizer, podem não achar graça porque não estão preparados para isso porque depois ler não ficção também exige, de, como a ficção exige de um leitor exige concentração e exige capacidade de, de relacionar as coisas, enfim, exige um envolvimento e o que eu acho é que esta esta nova não é ficção. Exige, claro, evidente, fazes parte do processo criativo daquela pessoa, não é? Tás, estás envolvido naquilo e o que eu acho é que este, estes livros nomeados pela Inês são um exemplo de tudo aquilo que não promove coisa nenhuma porque uhum. obviamente que a nossa vida não se vai resolver a respirar fundo nem com dois passos sobretudo uhum. se estivermos no desemprego e o nosso uhum. marido tiver morrido de cancro e o nosso filho estiver desesperado porque não tem futuro e está a ganhar o um ordenado mínimo nacional embora tenha feito uma licenciatura e um mestrado e a nossa carga fiscal seja a maior da Europa quer dizer, caramba não é? Uhum. Uh, não é toma lá em três passos e, e isto tudo passa -te. não é assim não, e acho que há um facilite, facilitismo que é perigoso na verdade é o que
0: eu acho é que é perigoso. Uhum. Uh, o nosso ouvinte uh, no e-mail que enviou diz aqui também uh, qual é a motivação destes uh, profissionais falando deste uh, deste nicho, não é, de, de livros uh, de não ficção, uh, para investir o tempo necessário para escrever. Uh, não é uh, não é financeira não é não é uma das razões não é financeira certamente. Hum, mas lá está é, é esta partilha, Rita De, de conhecimento eu sim,
1: eu acho que é a partilha do conhecimento
0: Como o médico para, que a para, Patrícia para, para,
1: falou para, para, para esses escritores sérios É essencialmente a partilha Se vier algum dinheiro também Ninguém diz que não Mas <risos> sim, é sobretudo é a partilha do conhecimento E portanto hum, e, 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 e agora para responder a três coisas que me ficaram encalacradas uh, o tipo não é nada Bernabé é o que escreveu uh, Dale Carnegie mim, não é? é o Dale Carnegie exatamente. olha agora lembramos <risos> uh, sobre, sobre a autoajuda e a nutrição eu queria dizer que uh, portanto, a autoajuda no fundo é porque as pessoas se sentem felizes e a nutrição é porque querem viver muito não é? Sim, são duas coisas que, que eu acho completamente ridículas primeiro porque viver cansa e ainda bem que há um fim porque, e portanto não consigo compreender quem não, então tens não, medo não, da morte, não, não se submete a um prazer a um único prazer não bebem, não fumam não, uh, já nem não digo, nada. Não fazem sexo uh, mas uh, não fazem nada que que qualque, aproveitam qualquer gesto para fazer ginástica Hum, não consigo compreender esta coisa de discutir os trocos eu sei que as pessoas que querem dizem também que é para não dar trabalho aos outros mas no fundo nós somos egoístas e se lemos tanto é por, é por nós e por nós mais do que por quem vai tratar de nós hum, é que estas pessoas estão a ver estas coisas eu não percebo qual é o atrativo da longevidade para além
2: dos limites da dignidade não, tu não tens, que tinha... tu não tens medo da morte Rita? Nenhum. Nenhum Pois, mas é que Zero. a maioria das pessoas que eu conheço Tem muito medo de
1: morrer É a primeiro dado que te dão Desde que és inteligente é saber que vais morrer Portanto, tive 66 anos Para me adaptar <risos> e É esta ideia Morre uma pessoa de 90 anos Que horror, não é? Que horror é Estou ao assim? fim do seu caminho Estava cansada de certeza Deixem-me ir Sim, é?
2: A minha mãe costuma dizer Estava na hora dele Pô, ele estava na hora Poxa. dele Poxa, quer não, dizer, não, as pessoas não, não. É, é que
1: espanta sempre não, e é um fenómeno que espanta sempre oh, morreu Hello? quer dizer, todos Poxa. nós morremos e vamos morrer é, claro que uma, na infância na adolescência na força da vida é muito mais doloroso mas então, na terceira idade e na quarta, porque agora há a terceira e quarta porque eu, sim, eu, sim, eu, sim. eu sou da terceira mas já tenho mesmo muita gente da quarta que está aí a acelerar Hum, e pronto e a história da felicidade eu não sei se já disse aqui que eu tenho uma tia que tem 90 anos e que passa a vida a dizer-nos mas eu farto-me de rir com estas gerações estão todas a falar da felicidade mas o que é isso da felicidade? parece que é uma coisa compra uma senha ou, ou <risos> não é mas a eu, eu no meu tempo ninguém pensava em felicidade pensava em resolvermos os problemas que existiam claro. para a frente uh, se estávamos <risos> tristes arranjávamos maneiras de nos trair uh, Agora, esta coisa da achar felicidade é um, um sítio onde se chega é de uma absoluta, <risos> é. não é? é. Uh, isto era outra coisa. Uh, em relação à história de, uh, de, da ficção, que penso que a Patrícia disse que, uh, que são coisas que não fazem tanto sonhar, não é verdade, não é? Para um hum, matemático, bem. um bom ensaio sobre uma claro. falo sonhar e dar mais três e mais 3 graus na escala do conhecimento são poucos mas os que entendem o que está ali dito podem realmente ascender por outro lado, também não é verdade que as pessoas que têm a obsessão do conhecimento e que hoje em dia nós as três pertencemos a essa, a essa categoria que é no dia em que não aprendemos nada Ficamos com ar de que o que horror foi um dia fútil e que também não é verdade que isso nos traga não, mais felicidade é Atenção. Não, não, não. Quanto mais conhecimento, mais a gente sabe que nos falta conhecer, mais a gente dificilmente é ingênua ou sonhadora. As coisas boas que uma criança tem, por exemplo, ao, ao fim de tanto conhecimento, acabam por se perder todas as ilusões, não é verdade? É, inclusivamente, em muitos casos A religião e as crenças dos seus deuses Porque vão pelo lado mais materialista E científico uh, Portanto uh, Tem que haver aqui um dosiamento Nós estávamos a rir uh, Antes de estarem on uh, O <risos> que é que tu vais um dizer? Que não se pode dizer aqui uh, Ela disse Não sei nem saber. E e saber Há uma coisa que é caramba, a gente tem a cabeça cheia as pessoas dizem o, o, como é que é o conhecimento não ocupa lugar o, é o saber não ocupa lugar o saber, o saber não o saber. ocupa lugar ocupa se ocupa também acho a também és, por ocupa acaso. lugar cansa-nos, às vezes deprime-nos mas é um caminho que não dá felicidade mas que para aqueles que acham que isto é um estadio de conhecimento e que vimos a zero e queremos sair daqui um, um, sabendo tudo o que pudermos, um, é um caminho difícil e que muitas vezes não dá qualquer felicidade. Um, 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 em relação, a, a, por exemplo, aos palavrões, que a, que a Patrícia disse que um, esses livros com palavrões também não, dá, não trazem nada às pessoas. Depende. Isto é consoante. Porque. Um, Há, há, há pessoas que têm uma epifania a lerem Tolstói e há pessoas que têm uma epifania a lerem uh, o Paulo Coelho. Que eu não posso dizer isto em público porque é super considerado no Brasil, mas que os críticos, vou passar para os críticos, mais exigentes acham que aquilo é, no fundo, uma reformulação das grandes verdades filosóficas trazida pelos miúdos, que assim não, não, não há ali bem material original em termos de. De saídas a propor, não é? Uh, portanto, o que eu digo é que uma pessoa que seja básica e que lê pela primeira vez a literatura de Cordel, também lhe estão reservadas epifanias. Porque há coisas que elas não sabiam e ficam a saber depois. Não vamos ser só uh, pedantes e sinobos intelectuais pensando que só lendo ou convivendo ou absorvendo uma cultura Uh, a grande cultura ou a grande literatura é que temos hipotermas, <coughs> isto vai por degraus uh, a Inês dizia uma frase engraçada que dizia que a uh, Agatha nunca chegará ao Beethoven
2: uh,
1: não sei eu, eu, eu melómana não sou mas literatura uh -huh. já li muito boa e quando era pequena lia tele, uh, como é que se diz? fotonovelas Uhum, era também. a minha epifania dos dois anos eu
2: também, eu também. Eu também li não era aqueles médicos casados e as mulheres apaixonadas lá, eu entrei a Barba Cartland li está uns furos acima da, talento, da, da não interessa amor mas lá, hoje, em dia, hoje, em dia, hoje em dia não, é não tens, não tens nenhum, ninguém que ache que é minimamente da inteligência intelectual isto vou citar aquilo que tu disseste que vá dizer que leu a Barba Cartland Ai, eu não, não, posso, acho, não, não, acho, não acho mal nenhum acho que as pessoas também fazem um percurso de leitura, também crescem, não é?
1: Exatamente. Mas só para terminar, em relação aos postes que falou a Inês, hum. é engraçado. Eu, 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 eu tenho um Facebook concorrido, mas esta é à parte. Uhum. E bom,
3: e bom. É. Eu, vou, eu vou muito pouco, mas aquilo que. Vai, vai o Gilson. Vai, vai o Gilson e ele é meio a voz alta e tens coisas muito boas, de facto. Claro. Tens aqueles dois é. de repente inspirares.
1: Mas tenho, mas, mas aquilo serve <risos> de um teste também, de um te é um teste sociológico que está ali e também é um laboratório. Sim, Se claro. eu escrevo, por exemplo, um, descobriu-se no Porto uma meia irmã, uma meia -irmã de pessoa. Concebida em Durban, faz de conta, a não sei que, eu tenho 12 gostos e nenhum comentário.
0: Uhum.
1: Uma vez escrevi, parti uma unha e tive 900 <risos>
2: comentários. <risos>
1: pois <risos> pois <risos> isso é a vida. Isso mas é a vida. relativamente à banalidade, também há arte. De contar o que é, é banal, banal claro. Ah, claro. Claro, é? claro. Claro, claro, claro. É, o banal pode ser. O um campo do maravilhoso para muita gente ah, e para pode, muito pode. bons escritores, não é verdade? Uhum. Uh, sobretudo esta nova escola mais moderna, mais uh, mas já, poetas. Já entramos fazem na ficção de, uma, de um passeio de autocarro, um extraordinário poema. Uh, sim, sim, sim. sim. Entendem? Pronto, já falei demais.
3: <risos> Sim, ainda há semanas aqui falámos da Maria Judite Carvalho Que fazia contos eh, extraordinários sobre vidas completamente banais Escalpelizando eh, essa banalidade e o sofrimento e a solidão e etc E portanto não é o tema, é, é a forma, forma. E é, Exato E agora... O que vocês têm estado a dizer E há bocado uh, falou, Acho que foi a Patrícia que disse A democracia, cada um leu o que quiser Sim. Pois é, Eu acho que está na altura de pormos É um grande ponto de interrogação Em cima dessa ideia de democracia E perceber se ela existe Efetivamente Porque quando uh, quer dizer Nós temos mais recursos Conhecimentos, ouvimos falar Sabemos que existe a, B, C, D e. Tivemos, portanto, sabemos procurar dentro da, do mar de livros uh, aquilo que nos interessa. Nem sempre sabemos, fomos aprendendo, Era, lemos pois... muita coisa que, que, que se calhar achamos hoje uma perda de tempo, etc. Recomendaram-nos mas, mas digo... coisas. Recomendaram-nos e tal. Agora, essa ideia de que cada um escolhe não é bem verdade, porque numa sociedade tão capitalista, tão consumista, melhor dito, como a nossa, se tu entras numa livraria e não consegues não ver o mesmo tipo de livros, tu provavelmente... Sem recursos não vai chegar A um eu livro que até te interessaria claro. Claro. E nesse sentido eu, eu acho que Já disse aqui isso uma vez Por exemplo Eu uh, uh, ando sempre a ver livros antigos E, uh, e noto uma coisa No... no no tempo do, da ditadura, havia nas editoras, mesmo nas grandes editoras e nos grandes intelectuais, a preocupação de, por exemplo, fazer antologias. Eu tenho uma coleção enorme de antologias, os melhores contos húngaros, os melhores contos ingleses, os melhores contos sobre isto ou sobre aquilo. E havia muito esse, esse pendor de, de fazer antologias para fazer chegar uh, um número de autores que ninguém tinha aqui ouvido falar aos, ao grande público. Uh, e era um pendor quase didático, pedagógico, mas que vinha de uma, uh, uma fala, militância dos, dos editores e dos intelectuais que os organizavam esses livros para... Elevar, Sim, claro. elevar a, a capacidade de leitura e a, e, a, e, a, e a diversidade, criar diversidade, etc. Que depois do, do, da, da democracia, ouvimos cada vez mais um discurso de que, de, precisamente esse discurso, nem toda a gente pode ler o Walter Benjamin, nem toda a gente pode chegar à Virginia Woolf. Mas temos que dar a toda a gente a oportunidade de... de e, claro. e hoje em dia, porque esses livros estão nos tops também, porque nos próprios contratos já está a comprar topos de livros, já está a comprar montras, já está uh, esses best-sellers que vêm que são feitos assim internacionalmente pois também, ou seja eles próprios apagam as outras coisas que existem, por isso não há uma democracia quando tu não tens o acesso a, a alta cultura, digamos, para simplificar, isto é realmente muito, muito simplificado, não está garantido democraticamente. Isso um aspecto. Depois outra coisa que a Rita estava a falar, e bem, dessa ideia de que se vai conseguir a felicidade ali ao, ao virar da esquina, uh, ou que faz isto e aquilo e chega-se lá. Outra, co é, outra coisa que os livros nos ensinam é que a felicidade não é um estado permanente, não há, não há o chegar à felicidade e ficar lá, não é? Eu tenho estado a ler precisamente uh, um livro de um, de um sociólogo, filósofo que morreu agora há quatro anos e que, que eu gosto muito, tenho praticamente tudo dele e que é muito acessível lá está, e depois há, tem uma escrita uh, muito uh, não, não, não diria densa, as ideias são densas, mas a escrita é muito uh, acessível Zygmunt Bauman eu estou a ler um que se chama O Mal-estar da Pós-Modernidade, é uma edição brasileira, Jorge Zahar, editor. Eu penso que este, não, não sei se existe muito cá legal. na Relógio d'Água, que é quem publica todo o Bauman, mas publicou vários livros dele muito, muito interessantes. E é uma, o que ele faz é uma reflexão filosófica sobre o mundo em que estamos a viver. E tem um muito famoso que é o Amor Líquido, que foi o que o primeiro notabilizou, que é sobre a, a, a fluidez das relações... Uh, amorosas e, e de, enfim, de afetivas, de uma forma geral, no mundo contemporâneo. E este mal-estar da pós-modernidade faz diálogo com um livro uh, muito célebre do Freud, de 1930, que é o Mal-estar na Civilização. E onde ele diz que uh, Freud Uh, de, diz que a civilização vem do homem ter percebido que precisava de uma certa ordem para sobreviver e ter sacrificado o princípio do prazer ao princípio da realidade e dizia lá as tantas o homem civilizado trocou um quinhão das suas possibilidades de felicidade por um quinhão de segurança uh, Bauman dialoga com este livro dizendo que hoje em dia vivemos numa sociedade onde ninguém quer Uh, sacrificar a sua liberdade individual, a, liber, a liberdade individual tornou-se um valor supremo, pois ele analisa as consequências disto, uh, e portanto o princípio do prazer, lá está, tornou-se um valor supremo, mas as, mas as pessoas admiram-se na mesma de que esse princípio do prazer só por si não garanta a felicidade antes, pelo contrário, nos dá um sentimento de e uh, nos, satisfação, nos, de satisfação não, não. E nos, nos desliga do mundo Porque o excesso de egoísmo O egoísmo é essencial à nossa sobrevivência Mas o, o eu, 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 eu Essa, essa ênfase, esse, esse excesso de eu Abandona-nos completamente no mundo Uh, e ele diz também outra coisa, que a defesa do sofrimento gera os seus próprios sofrimentos. O que tem a ver com o que a Rita estava a dizer. A
1: defesa no sentido das defesas? A defesa contra o sofrimento. A pessoa está ah, tão sim.
3: preocupada em não sofrer, por isso eu me pergunto-se, as pessoas que estão sempre obcecadas, como tu estavas a dizer, em prolongar a vida, fazer a vida melhor, se isso não é, quer dizer, viver nessa angústia. De, de ter que sobre... e
1: também numa bolha e também numa bolha claro Pode também viver numa assim bolha. muito tempo e Sabes que uma das então, mas coisas mas como é demais... que é desculpa eu ser bruta mas quer dizer estão nesse caminho para uma felicidade e para uma felicidade lá está como se chegasse fosse um, uma terra distante onde eles um dia chegam e acabaram os problemas entretanto morre um filho uhum. a pessoa fica paralítica e o que é que ela tem pois não é exato por isso não, 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 não há nada que defenda, defenda que defenda a felicidade em coisas deste tipo nada nenhuma literatura Sim, e a felici... nenhuma cabeça nada e a felicidade
3: nunca quer dizer quando tu estás continuamente feliz vamos pôr por hipótese um bocadinho abstrusa mas se estiveres numa num patamar de felicidade contínuo provavelmente começas a sentir o tédio e invadir-te porque não há nada de novo a acontecer, porque o ser humano tem esta precisa ânsia que precisas do conflito claro. que... precisas
2: precisa do conflito, do conflito, precisa precisa da, novi da novidade, do
3: novidade do, do, ah. de, lá está porque essa sede de conhecimento é aquilo que transforma, é aquilo que diferencia o homem da, dos restantes animais, não é essa interrogação permanente? Porquê isto? porque aquilo? porque é que é assim? porque é que não é assado. E isso toda a gente tem uh, uh, de diferentes maneiras, uhum. de forma que... Um, em conclusão... Essa, em conclusão, essa ideia de que uh, se vai conquistar a felicidade porque se lê um livro... De facto, já tenho dito aqui, são de autoajuda porque ajudam quem os escreve. Está tá bem dito. Quem os escreve recebe muito dinheiro, ou
1: <risos> a partir... essa tem é. Ajuda os tens, próprios. Por essa
0: anedota temos <risos> que ver mas
1: Existe o último a rir, que é, não é no. Ah, desculpa, o último a pagar... ah, sim
2: lo sim. Para chegar a mais
1: gente. Está bom. É.
2: Sabes que eu lembro-me sempre de uma de uma de uma história horrível que foi chegar à pastelaria da minha rua e entrar uma senhora e dizer ao proprietário da pastelaria, Miguel, por favor, dê-me um pastel de nata olha, eu não estou a ouvindo, faço ideia de ouvir doces. não me estás a ouvir? não, tá, eu, tá, agora sim fala um bocadinho hum. mais alto,
3: está só a ouvir baixinho sim.
2: a senhora entra na pastelaria se fica, fica ao meu lado, junto ao balcão e diz ao proprietário da pastelaria Miguel, por favor, dá-me um pastel de nata não como doces há 10 anos impecável, a senhora super elegante e agora tenho um câncer da mama
0: uhum.
2: e aquilo fez-me um arrepio tão grande Tão grande, tão grande, tão grande, porque uma pessoa que se dedica uh, a cuidar do corpo no sentido de uh, não comer doces, não, não ter, não, lá está. Uh, uh, evitar ter o prazer da comida, do açúcar, do vício do açúcar, que é uma coisa terrível, claro que é, e de repente, ela quando ela diz, e agora tenho um câncer da mama, eu, eu caí me tudo. Como Foi. se fosse injusto. Sim, pois. como se fosse injusto, exatamente. Exa é exatamente isso, como, como se, se fosse, fosse aleatório. Quer dizer. Co exatamente, é como se o teu organismo, claro, como se o teu organismo tivesse que obedecer a esta ideia de que se tu cuidas dele, não é? As coisas pois,
3: é vão acontecer de uma determinada... Não, eu tenho, eu tenho, como sabes, uma pessoa de família muito, muito, muito próxima, que toda a vida fez todo o esforço possível, pois. ginástica diária, alimentação muito regulada, tudo, para ter uma velhice boa, e agora tem o corpo, de facto, ficou fantástico, mas chegou a velhice e tem Alzheimer. O que também quer dizer que há muitos livros a dizerem para as pessoas não a fazer, se fizerem muito exercício, se, fiz, se, se tiverem uma vida ativa e leituras, que era o caso toda desta pessoa, e se tiverem muito cuidado com a alimentação, não vão ter Alzheimer. Pois eu informo-vos que não é assim. Não é assim. A claro. experiência concreta. Portanto, claro. é tudo muito aleatório.
0: É tudo uh, muito claro. é, é. Bom, Já e... não temos tempo dizer não, para dizer. Não, não temos. Desculpem, okay. mas não temos. Vai, fica, para a <risos> fica para a próxima. Regressamos na próxima quarta-feira. Estamos também em podcast, em antena1.rtp.pt e no Facebook. E para nos contactar, fica o e-mail a páginas tantas, arroba Boa noite.